1: us. Vi kan ikke sitte stille mens de sprer løgner om oss det sa Megan Markle i det første intervjuet hun og brittiske prins Harry har gett sin dessa från sina kungliga förpliktelser och detta var ett klipp från trailern för intervjuet själva intervjuet blev sent på amerikansk tv nå i natt norsk tid, og blir sendt på TV i Norge og resten av Europa i kvelden. Men eh, vår USA-konsument Veronica Westrin satt selvfølgelig og så det hele.
2: Det hele startet med meggen i en samtale med Oprah, der hun snakket åpent om hvordan hun slet med selvmordstanker, hon kände att hun ikke blev beskyddad av den brittiske kungafamiljen och hur hon uppfattat att det var en annan standard som gällt för henne. Hon kom också med kraftiga beskyllningar om rasistiska undertoner i det brittiske kungahuset och sa att det förkant av födselen var en diskussion runt hur mörk i huden barnet deras ville bli. Hun ville inte säga si vem som hade denna samtalen och sa att det väl har varit väldigt ödeläggande för dem.
1: Gry Blekaste Almos, programleder i URIK, sær i NRK, og både tidligere og påtroppende Storbritannia-korrespondent. Eh, Trondheim Elisabeth ikke se intervjuet som går på brittisk TV i kveld, men ifølge Sunday Times kommer kongefamilien til å slå tilbake med nye avsløringer. Eh, hvordan har det spisset seg sånn til? Hvordan kom vi hit?
2: Ja, det er jo ikke godt å si. Dette har jo vært anklager mot det brittiske kongehuset og antydninger om at livet på innsiden ikke bare har vært enkelt for alle de som har, har vært der. Og det er jo det vi får høre eh, offentlig nå, da, fortalt av dette eh, hertugparret som har eh, vært på innsiden og valgt å, å bryte ut. Eh, og det vi får høre om er jo ganske alvorlige beskyldninger, ikke bare av at man har følt sig veldig isolert og uten støtt for Meghans del da, som kommer inn i dette fra utsiden men disse beskyldningene om rasisme er jo veldig alvorlig selvfølgelig for det britiske kongehuset. Meghan Markle har her eh, følt seg veldig isolert i en periode hvor britiske tabloidaviser eh, har gått til ganske kraftig angrep på henne og, og mange av sakene da med rasistisk undertone og hun mener at kongehuset i mye større grad burde ha, burde ha gått ut og forsvart henne, vilket de ikke gjorde och så kommer altså ø, denne påstanden om att det har vært en samtale ø, også om ø, hudfargen till deres på det tidspunkt ufødte sønn, så det er klart at ø, dette er ø, viktige beskyldninger som også kongehus på et eller må svare på.
1: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes Är det noe nytt det vi ser här, Noen som bryter ut og gir et stort åpenhjertig intervju om kongefamilien?
0: Det er jo to timer langt intervju, så det er jo en del nytt. Men jeg tenker jeg satt og så på intervjuet med Diana fra 1990, 5 i går. Och det här intervju här är ju en blå kopia av det Diana sa den gången. Altså hun beskriver beskrivning med ett ett iskallt hem och ett hus alltså kungahuset ensamt får inte stötta bland annat ikke av sin ektemann Charles. Eh och det är ju gentar sig ju allt detta gentar sig eh, både beskrivelsene fra eh men också fra Harry som är som att en av de tingena som har gått starkast in på han det är att han icke har fått stöttte fra fadern sin eh han har lagt på, icke tagit telefonen och en av grunderna till att han brukar tid till att snacka om fadern sin är att han tänker att han burde hatt erfaring til å se, se hva koster det koster å komme inn i det brittiske kongehuset.
1: Gry Brikestalmås, hvordan har reaksjonene vært i Storbritannia på det du kan se?
2: Ja, det er jo delte reaksjoner, men jeg har uh, sett at det er noen som mener at dette intervjuet markerer ett vendepunkt, og som mener at det kanske kan være begynnelsen på slutten for det britiske kongehuset. Det vil i hvert fall være et uh, øyeblikk hvor man uh, må se på vilken rolle denne institusjonen skal spille i et uh, moderne samfunn, og jeg uh, opplever også at det er uh, først og fremst institusjonen, The Firm, uh, dette parret nå går til angrepp på. De beskriver jo også andra eh av kungahuset som liket fanget i denna institution som dem selv och er är därmed med på å liksom förklara lite varför de inte får den stötten fra enkla medlemmar men att det er hela institutionen som har rasistiska undertoner och som har et underskudd på modernitet om du vill eh sånat det är ju en uppfattning en annan uppfattning ser att det är någon som menar att det borde det feil av hertlugpar å gå ut offentlig på den måten som de gjør, men også at tidspunktet er veldig galt. Nå Storbritannia står vi midt opp i denne koronakrisen, og dronning Elizabeth Sektman på 99 år ligger på sykehuset. Det er en vanskelig tid for kongehuset dette her også, og å og få disse beskyldningene på toppen av det er, er ikke riktig. Så det er blandet, blandet reaksjoner.
0: Ja, og så är det väl ingenting som er mindre forenlig än med en konglig alltså det att upprätthålla en slags sån konglig magi da, og och og och diskretion och hemlighåll en nettop en sån tell it all interview som dette här skulle vara och nå börjar det att bli väldigt mycket for det brittiske kungahuset en ting är liksom Dianas skilsmässe och och så kom ju intervjun med Jeffrey nei, med prins Andrew om hans förhåll till Jeffrey Epstein så the crown eh och så kommer dette här så sånn något det er det är ju en slags som, som mange har påpekat att det är en slags som PR -krig på gang i, i Storbritannia, men det, jeg vil nok tro at det skal mer til. Lenge brittiske kongehuse har vært igjennom mange sjøslag. Dette er et av dem, men det skal vel antageligvis noe mer til før hele huset faller.
1: Det har jo vært et kongehus hvor de motsetten til mange av de europeiske kongehusene har latt alle i The Firm, i selskapet, ha en roll og beskytterskap og, og være på, på scenen. Tror du, Almos, at, de, at det vil komme en endring, eller blir dette bare en, ja, en, et lite kapitel i en stadig rullende historie?
2: Nå vet man att det uh, brittiske kongehuset også uh, leter etter uh, en måte å drive kongehuset på i et uh, i en, et moderne samfunn uh, och att uh, apparater runt um, William och Kate for exempel har uh, vært i kontakt med det norske kongehuset, blant sikkert veldig mange andre men for å prøve å finne ut hvordan man fyller de ulike rollene da som de kongelige har uh, sånn at det er jo en uh, konstant uh, uh, utvikling, vil jeg tro men det er klart her får du jo også beskyldighet om å være dobbelt moralske, altså kongehuset. Vi hørte disse anklagene mot Meghan Markle forleden dag om at hun skal ha mobbet noen ansatte ved, i kongehuset ut av jobbene sine da hun var på plass nå noe hun selv tilbakeviser på det sterkeste. Men detta er en sak som det britiske kongehuset skal granske, men de gransker ikke beskyldningene mot Vince Andrew for sitt forhold til Jeffrey Epstein, som Agnes nevner där. Og det er det noen som mener er veldig dobbelt moralsk. De beskytter alltså enkelte medlemmer mens de vil granske andre, sånn at det er ett søkelys på det britiske kongehuset nå som de på en eller annen måte må i møte komme men akkurat hva som kommer ut av det er jo usikkert og jeg er jo enig med Agnesi at det sannsynligvis altså, dette kongehuset har bestått lenge og sannsynligvis har det vært problemer og ulike ting på innsiden som vi da ikke har fått det i på samme måte som, som vi får nå gjennom dette, dette intervjuet.
0: Ja, så er det jo også interessant å merke seg at Harry sier at han og broren William nå har gått hver sin vei.
1: Agnes Moxnes, Gry Blekast og Almos, takk I kveld blir det altså å se både i Norge og resten av Europa dette intervjuet som opplevde Winfrey gjorde med prins Harry og Meghan Markle.
3: Idag får kulturministeren overlevert en rekke forslag til hvordan norske festivaler kan arrangeres på en trygg og god måte til sommeren. Arrangørene etterlyser klare rammer ut fra smittesituasjonen til enhver tid. For om det blir festivaler, om de blir avlyst, eller om det bare blir små festivaler, alt skal uansett planlegges.
4: Det allermeste av festival festivalsommeren i fjor ble avlyst, men Notodden Blusfestival greide likevel å gjennomføre en koronavennlig mini-utgave, vida Busk var bland artistene på scenen. Når festivalsjef Jostein Forsberg ska planlegge årets Blusfestival, er ikke det en enkel jobb. Det forandrer seg noen ganger fra dag til dag, og i hvert fall uke til uke, og det er kjempeusikre tider. Derfor skulle han gjerne visst mer om hva slags rammer myndighetene setter for festivalene, både når det gjelder økonomi, men ikke minst smittevern. Han får støtte fra Sigrid Kjerdal som er festivalsjef for Vindjerov.
3: Vi må jo vite hva myndighetene setter som Gode nok tiltak. Hva er hva relevante tiltak? Hva skal vi bruke tiden vår på lære oss og på å lage system for, om det er hurtigtesting eller vaksinepass?
4: I dag legger en arbeidsgruppe fra festivalbransjen frem sine forslag til hvordan myndighetene best kan legge til rette for en sommer med så mye aktivitet som mulig. Tiltakene skal vurderes av kulturdepartementet og helsemyndighetene. Håpet är en rask, men ikke forhastet behandling, sier daglig leder Tone Østadal i norske konsertarrangører, som organiserer mange festivaler.
3: Vi håper jo at helsemyndighetene på et tidspunkt vil sette seg ned sammen med oss og diskutere nettopp hva som skal til. Vi er avhengige av at både den arrangørfaglige ekspertisen og den helsemessige ekspertisen samarbeider hvis vi skal få til å komme tilbake til de store arrangementene.
4: Det er det å liksom lage det beste ut av de forutsetningene som finnes og at publikum da føler sig trygge og kommer tilbake og gjerne vil oppleve livemusikk sammen.
3: Og reporter her var Thomas Alvarstein Ove.
1: Den britiske forfatteren Bernardine Evaristo har skrevet bøkeritt. Nesten 30 år, men først med romanen «Jente, kvinne, ant fikk hun et stort internasjonalt publikum. Og så fikk hun bukeprisen for den. Hun delte den riktig med Margaret Atwood i 2019, og det var selvfølgelig en stor årsak til interessen. Og nå er den ute på norsk. Anne-Kathrine Streime, vår litteraturkritiker, du har lest den. «Hva slags roman er jente, kvinne, ant.
3: Den er et overflødighetsforn av en roman. Vi møter tolv ulike kvinner i Storbritannia. Det er tolv kvinner som er hvitt forskjellige, fordi de er altså spennende alder fra 19 år til 93. Vi har en børsmegler, vi har skuespillere, kunstnere, vi har bønder. Men fælles for dem alle er at de er svarte. Mange av dem er fattige. Mange har vært utsatt for en form for Hemninger i livet, altså de prøver å finne seg selv på tross av de begrensningene som er satt av enten menn eller mekanismer i uh, verden for øvrig. Nå skal det sies med en gang at uh, menn blir ikke beskrevet her som på en måte en felles gruppe. Uh, de er like mangefasetterte som disse tolv kvinner som beskrives, men de må finne i å spille annen fiolin i denne boken.
1: Hva er det Bernadine Avaristo vil med boken med prosjektenes»?
3: Prosjektet er å vise frem mennesker som ikke synes så um, ofte ellers i det britiske samfunnet, og da spesielt svarte kvinner. Uh, hun sier selv at hun har lest uh, for eksempel Toni Morrison med stor interesse, og har sett at det skrives mye også fra kvinnestandpunkt om svarte kvinner, og fra svarte kvinner i USA, mens hvor er de svarte britiske kvinnene som skriver og forteller om svarte kvinners liv. Så hun har et helt tydelig prosjekt, og det har hun holdt på med helt siden, nettopp til begynner i 1994, og tidligere også. Hun har også en erfaring som dramatiker, teaterregissør, skuespiller selv og poet, så hun har brukt liksom dette, hun har selv nigeriansk og britisk opprinnelse, så hun har jo også kjent det på kroppen å være flerkulturell.
1: Og er det da et et slags feministisk kampskrift. Som du beskriver den så kunne vi tro det.
3: Ja, det er jo et slags kampskrift, men jeg tenker at mer enn et feministisk kampskrift, og så er det ikke heller noe sånn propaganda og sånn tung på labben kampskrift, det er smart og morsomt gjort, så er det, hvis det er kampskrift, så er det også et kampskrift for mangfold generelt. Vi møter, den første kvinnen vi møter, hun heter Amma, hun er i 60 årene, er teaterregissør, har jobbet med sånne små protestteatergrupper utenfor The Establishment, og nå skal hun sette upp en stor forestilling på National Fyreo, liter i London om lesbiske svarte amazoner på 1700-tallet. Det er starten på boken, og så går historien videre da, vi har datteren Jass, hun er student, oppfatt, opptatt av mangfold, og hun sier for eksempel til mor at det er så gammeldags å kalle seg kvinne. <laughs> og så går historien da videre, fra kvinne til kvinne, til hun til slutt samler trådene, og alle, eller i hvert fall mange av dem, samles på premierefesten til dette store teaterstykket. Da.
1: Men når det er sånt en sånn overflødig historien, er det mulig å, å henge med på alle disse skjebene?
3: Jeg måtte faktisk sette meg ned og begynne å notere navnene etter hvert. De er delt inn i fire kapitler med tre og tre kvinner. Og så er det noen forbindelseslinjer her. Og det jeg synes hun gjør som er morsomt, er at hun, når hun har fortalt den en historien, så kommer det en og på en måte um, kontekstualiserer eller modifiserer den andre historien som har blitt fortalt. Så det blir aldri en stor sannhet, men alltid så blir historiene litt flytende, for en annen kan ha ett et annet blikk. Så her er det også mye humor uh, underveis i denne boken som er smart, og den er godt oversatt av Kirsti Fugt. Veldig spennende og spredsk språk det.
1: At den er smart, at den er morsom, det forstår vi. vad er det som gjør den så god?
3: Den er kunskapsrik, den er relevant, viktig for oss i dag. Og så skriver hun på en måte, jeg tenker hun bruker all sin erfaring både som poet og som skuespiller ved å gi alle disse skikkelsene liv. Og så skriver hun altså frem teksten uten stor bokstav, uten punktum, så det går en sånn flom hele veien, så du blir revet med liksom en strøm av liv, og mange stemmer ett kor. Så jeg kan godt forstå at den fikk bukkeprisen i 2019.
1: Takk. Jente, kvinne, ant Og då kan vi gjøre som Anne-Kathrine Strømme her, eller Barack Obama, Lese denne boken som nå har kommet på norsk, og så kan vi lese flere anmeldelser på nrk.no. Anmeldelser.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.